0: Вот, и это был фильм ужасов. Не очень страшный, говёный фильм, я помню, там снимался Эрик Бана, или Эрик Бана. А, э -э -э -эрик это «Избави нас от, Лукаула. от Лукаула, О, Да, да Не очень страшный фильм, но Ну,
1: знаешь, не очень страшный.
0: Мне потом эта херня приснилась. Эрик Бана? Да.
1: В образе Халка, да. Халка. Не, в образе Гектора. Сожжими собаками.
2: Главная история есть. Мы с Вовой работаем на одной радиостанции, на Max FM, и как-то в субботу... Вов раньше работал только по выходным, то есть у него было э, шоу выходного дня. По ну да. И как-то в субботу я сплю дома, спокойненько, никого не трогаю, проснулся, что-то включил телевизор, и мне приходит сообщение от моего друга. Сообщение следующего характера, типа, меркер, Слышим тебя сейчас по радио. Такой ты крутой! Так классно звучишь! Блин! Наконец-то! Да, респект тебе просто! Я так кайфую от твоего голоса, от того, что ты говоришь. У тебя такие шикарные мысли. Ты достиг к мысли. Того звучания, к которому стремился. Да, и я, я понимаю, что это не я, <laughs> что в эфире сейчас Вова. И я думаю, блин, Антон, спасибо, конечно, тебе, но это не я. Отправил сообщение Вове, Вова порадовался, наверное. Да. И вот здесь такое, знаешь, ощущение двойственности. Вроде похвалили, вроде хорошо, но это оказалось совершенно не ты. Прикольно, что тебя как бы когда услышали что-то хорошее сразу подумали о тебе но с другой стороны это же был не ты ты долго переживал после этого ну он,
0: это... он и сейчас переживает и не он очень тяжело такие моменты да, проходит. так все давайте все начинать все нормально ты лучший
2: Спасибо. Давайте начинать. Всем привет, это подкаст «Многослов». Здесь сегодня Кирилл Ильишенко и человек, о котором я рассказал эту историю. Мой коллега, мой товарищ Владимир Рева. Помимо того, что он радиоведущий, он еще и автор, и создатель канала на Ютубе. Я не режиссер, который достиг, ну, по нашему скромному Неплохого мнению, результата, да? небывалых успехов для нас конкретно.
0: А, можно сказать, кин киноблогер ты, да?
2: <смех> Можно сказать киноблогер,
1: знаешь, вообще на Ютубе это как бы называется, ну просто, обзорщик. Или обзорщик. Или обзорщик, типа того, да. А, а мне нравится кинокритик, знаешь, но я как ты, бы не как могу высоко. сказать, что я прям такой супер кинокритик. Но вот... Может быть, там пройдет лет пять, и я как-то начну стремиться в эту сторону. То есть mm. не просто там посмотреть кино, поржать над какими-то неточностями, а как-то более углубленно во все это погрузиться.
0: Слушай, а как давно ты этим занимаешься? Просто когда мне Эдуард рассказал про тебя, что у тебя есть канал свой, я очень скептически всегда отношусь к людям из моего ближайшего окружения, которые чем-то занимаются подобным. Я думаю, ну ерунда какая-то, наверное, там а захожу, а там ну, действительно довольно много подписчиков. Больше 10 тысяч, 15 тысяч им подбирается, да?
1: Ну вот, надеюсь, что в феврале закроем это. Как? что, как? На начал.
2: Секрет успеха, потому а, что мы бьемся, бьемся да, уже который месяц <сих> и пока еще по мы чуть-чуть.
1: Копнем подальше или вот началось. С самого начала, С да. самого начала. Да. Ну, грубо говоря, я всегда, а, знаешь, у меня такой склад а, ума. Я что-нибудь посмотрю, и мне хочется это. Ну, я такой смотрю, думаю: вау, круто, надо попробовать. Uh -huh. Я так когда-то давно записывал а, рэпчик пародийный, потому что он осмотрелся за Lonely Island. А, Группа голливудская. Ну, там ребята, Энди Сэмберг, и еще там и как-то двое. Да да да, 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 да. И Из они вот пародийный идеи. рэп, ага. да, там Дикин и Бокс, I have sex, вот эти вот все монобот. То есть они пародировали всю вот эту вот рэп-индустрию, снимали крутые клипы. И, в общем, это то, во что потом наша группа хлеб превратилась. А,
2: все, есть... я почему-то знаешь, когда ты сказал пародийный рэп, я почему-то подумал про Моргенштерна. Блин, вот наверное. Моргенштерн это прям. Он же тоже начинал с изи рэпа. У него был там проект, он был как блогер, и он выстебывал всех современных рэперов, что это сделать очень просто такую музыку, и потом уже стал сам делать такую же музыку.
0: рэп скорее такой типа. У кого? Вот про что ты говоришь
1: Это хлеб, ближе к хлебу, наверное. Да, да, хлеб ближе к ним. И ты начал это
0: делать? Я начал писать. А ты можешь немного флоу сейчас? дать.
1: Ой, что я там делал? Да. Я не помню уже. Это Такая дичь была. Если зайти в мои аудиозаписи ВКонтакте, там пару треков лежит. То есть я, ну, как бы все время, практически, там, лет с 20 я работал на радио, на различных. И вот в Краснодаре это была радиостанция «Милицейская волна», где я провел довольно долгое время. И вот там я оставался по ночам, записывал этот самый рэп, когда там все нормальные люди спали. На «Милицейской волне»? Да, так называется.
2: «Милицейский
1: рэп» тормози ты превысил чувак вот, потом, ну, много чего было там, я насмотрел с Южного парка Обожаю этот мультсериал Трей Паркер, Мэтт Вообще, зачет Я начал делать мультяшки из пластилина То есть, брал яйца, там, облепливал пластилином Тоже по ночам сидел Все это покадровая То, анимация Тоже на милицейской волне Тоже, это вот все, что было на милицейской волне Вот они
0: сейчас об этом узнают И такие, это все благодаря занимался Они закрылись
2: в Краснодаре уже очень давно Подожди секундочку То есть, ты делал анимационные картинки из мультика Вернее, из пластилина. И делал из этого мультики. Да. Это же тяж...
1: сложно. Ну, вот я, я за сутки мог наклепать там двухминутный мультфильм. А то хер... есть он был сделан так топорно, очень, ужасно, отвратительно, но там была озвучка, там были движения и там какой-то может. Это быть, похоже
2: сам... на то, что помнишь, когда вот умельцы рисовали на тетрадке самые разные картиночки, потом перелистывали, получался мультфильм. Примерно то же самое.
1: так ты берешь яйцо, облепляешь его пластилином, ставишь. Чуть-чуть руку поднял.
0: ну Самая
1: простая анимация. И вот сидишь пока. и дрочишь всю ночь, понимаешь? Ахерить. А потом все это выставляешь. Вот, я это делал, и я, естественно, это все куда-то выкладывал. Я к чему веду? Но просмотров не было, то есть я думаю, ну классный же мультик получился, я целые сутки на него угробил, сейчас выложу, по-любому что-то будет. Я думал, что вот если я это выложу, это так круто, это так божественно, это так ништяково, что это обязательно зайдет. Утром просыпаешься, три просмотра, ты такой, наверное, я наверное, ну не тот путь, не мое, надо что-то другое. И вот так вот я бегал, прыгал, прыгал с одного какого-то занятия, ну это как занятие, хобби. Uh -huh. А потом, ну все это время, естественно, я увлекался кино. Это было прям вот с самого детства нашего. А
2: ты вот смотришь кино, мы сейчас вернемся еще да. к, к твоей истории, потому что нас будет швырять, потому что Отлично. у нас такая абсолютно свободная беседа. <laughs> ты смотришь кино с точки зрения вот такого прям критика, ты пытаешься погрузиться в какие-то смыслы, которые закладывал сценарист или режиссер, или ты
1: вот как потребитель просто. А по-разному. По-разному. Когда готовлю на обзор фильм, я обычно его уже смотрю. С, с таким целью, желанием докопаться, да, mm -hmm. да, да, посмотреть что-то, что мне а, там по попадется интересное, да, как-то как зацепиться за это. Потому что 50 на 50, те фильмы, на которые я делаю обзоры, я их уже когда-то смотрел, то есть давно, да, а, очень небольшой процент фильмов, которые я вот недавно глянул, и я на них делаю обзор. Это обычно то,
2: что я смотрел, помню, люблю, и я... вот сейчас хочу этим поделиться. Почему спрашиваю, наткнулся буквально недавно на канал на YouTube, называется он эпизоды, ну, популярный канал. Да, заметил. Канал. Да, и у них там вышло сейчас такое шоу, веб-сериал под названием «СПГС». «СПГС» — это синдром, синдром поиска глубинного да, смысла. И там вот, я не знаю, как зовут этого чувака, автора, Но ну, не суть, как там снят сериал, там есть внутренний сюжет какой-то, но каждую серию они разбирают какой-то фильм. И он, я так понимаю, по, по образованию сценарист, и он рассматривает саму картину с точки зрения правил драматургии. То есть где должно быть кто главный герой, какое должно быть инициирующее событие. И когда ты смотришь обзор вот на картину, на любой фильм, который ты смотрел раньше, ты понимаешь, что понимал его абсолютно иначе. И вот с помощью вот такого копания в каких-то мелких деталях, ты понимаешь, что режиссер порой закладывал совершенно какую-то другую идею, о которой ты и подумать не мог, я вот думаю, а нахрена режиссеры вот это вот все делают? Нет,
1: они могут, понимаешь, как это может происходить, это как книга. Ты взял ее, прочитал, и такой, да, она же о лесбиянках, там любителях акул, uh -huh. а он возьмет эту книгу такой, да, она же о, там байкерах, которые ненавидят женщин, да, а я возьму то, это, это гей-порно вообще, ну, в целом, то есть... А на карты... самом деле Тургенев это все? Да, а, а такой, кто Отсуетить. это написал, написал он такой. Так и было, <laughs> знаешь, причем каждому из вас, может быть, они даже не вкладывали этот смысл, то есть бывает такое, да, что режиссер хочет в свой фильм там вложить что-то. Но это
2: как вот с «Матрицей», братья, теперь уже сестры Вачовски, они же недавно заявили, что в «Матрице» оказывается дохера отсылок к, к трансгендерам. Библии. А, к трансгендерам? К, к «Библии», да, но да. к трансгендерам тоже, типа там «Квартира», там «Нео 101» ну типа там наоборот или там что-то еще номер телефона по которому звонили там тоже какая-то анаграмма типа и так и так читается там когда подходил он к Тринити, он сказал, типа я думал ты парень и это все отсылочки на то что братьев то отчёстей тогда уже, тогда уже знали, да? планировали так, может быть, они пора.
0: просто но ну, сейчас трактуют так мы тогда еще имели в виду на самом деле ни хрена не имели в виду но да слушайте это помните была история у Донели Георгия Данели, такого режиссера да, конечно да, конечно и э, по-моему, в Авафоне был момент, а может быть и не в Афоне, я не помню точно, был момент, когда в кадре а, лошадь тащит за собой а, повозку, uh -huh. ну она просто идет в кадре. И на каком-то фестивале а, критики написали, что это самый сильный момент фильма, это символизирует то, что там переживание главного героя, что он женился, и теперь его жене придется тащить его всю свою жизнь, ведь он алкоголик. А на самом деле, Данелли говорит, что просто. Лошадь в кадр. Зашла. Лошадь в кадр зашла. Мы снимали крупный план, то есть общий план. И тут прошла лошадь. и такой, да пусть остается эта ложь, ничего же не изменится. А люди впоследствии такие внесли, это большой символ, это большой знак, это круто.
1: Вот что касается этого формата, парни, с канала «Эпизоды», мне он очень нравится, я смотрю, тем более нравится смотреть ä, те фильмы, которые ты сам видел, сам уже сделал о них какое-то мнение, и тут на тебе, а он тебя разворачивает
2: в другую сторону. И у тебя возникает желание пересмотреть и обратить внимание на все вот эти и вот моменты. И сказать точно.
1: Да, вот, а, вот, блин, я почти до этого дошел. Самое,
2: самое крутое был его разбор фильма «Бесславные ублюдки». Ты смотрел? Нет, по-моему. Короче, он там перевернул вообще смысл фильма «Бесславные ублюдки» и выяснил, что фильм «Бесславные ублюдки» на самом деле — это высмеивание Квентином Тарантино, даже не Голливуда, а Америки, потому что много отсылок на то, что, э, во-первых, нет упоминания Советского Союза вообще, как будто нарочито выбросили значимые Советского Союза, во-вторых, сами «Бесславные ублюдки», они не являются главными героями, хоть фильм называется «Бесславные ублюдки», главная главные героини — это Шошанна. Если брать весь смысл этого фильма, то убери бесславных ублюдков, все равно, ну вот всю эту команду победя Брэда да, Питта, Гитлера... то все равно ничего не изменится, все равно Шошанна э -э, сожжет кинотеатр и Гитлер все равно умрет. И в целом это был такой, э -э, как будто посыл, что американцы пытаются присвоить эту победу себе.
0: Ну а нету ощущения, это круто, это интересно, да, да, но нет ощущения, что вот такие подобные поиски смысла в глубинных. Это некое притягивание. Ну, вот я для себя что-то решил. Ну, вот условно, помнишь, мы разговаривали про то, что у нас есть логотип. Угу. Там в буквах «О» такая сеточка. Угу. И изначально мы задумывали, что это микрофончики. Угу,
2: да, три микрофончика настроя. Да.
0: А тут я недавно говорю, на самом деле это не микрофоны. А решетки а, тюремные Потому что сейчас мы живем в таком государстве Что все мы
1: смотрим через тюремные решетки Или фильтры, через которые Много слов вот проходит вот Остаются именно, только важные. И то...
2: даже не, не фильтры, а фильтры как цензура Потому вот что именно. интернет сейчас очень сильно зацензурирован М вот.
0: То есть вот это уже есть вот
2: я видите, хочу... Хотя а...
0: поспорить с этим невозможно Ну да, действительно, ну, решеточка Ага, да, все получается Вот что это значит, ничего себе А на самом деле нет все это притягивание.
2: Но ты, я так понимаю, пока еще критики, вот такой вот глубинной, конкретно, серьезный не пришел, О -о. у тебя просто трэш. Ты пытаешься выявить какие-то какашки кино, и вы смеете их, правильно?
1: А, да, и, грубо говоря, и так. Сейчас я стал уже добавлять вот эпизод, допустим, мне он очень нравится, да, там летит самолет, и я пытаюсь объяснить людям, как я это вижу. То есть не так, что, смотрите, вот, вы должны следовать за моим мнением, а мне нравится, что, вот, допустим, Дэнни Бойл, у него вообще в каждом фильме самолет, если uh -huh. присмотреться, да, по небу, по небу. <laughs> летит самолет, это было и в 28 дней спустя, это было и в пляже, это было и в 128 часов, 27 часов. Я недавно часов. узнал,
0: что у Стивена Спилберга звезда падает во всех фильмах. Но в большинстве фильмов это какой-то символ там тоже для него. На заставке? Нет. Нет. Но есть на заставке, и просто ну, какой-то общий план, и падает звезда. У Спилберга? Я знаю, у Спилберга. что у него да.
1: фетиш это прожекторы, чтобы обязательно светили. Даже если фильмы есть, где он не режиссирует их, а просто как продюсеров. Допустим, Джей Джей Абрам снимали, они Супер 8 вместе фильм. Все в этих долбанных прожекторах. Они где-то там сверкают, светят на лицо, и это видно в картинке. Вот это он любит.
2: Вот я не обращаю внимание такие мелочи, понимаешь? Так, — Никто не обращает, но Я обращают пытаюсь... специальные
0: люди, вот как специальные люди. — Особенные,
1: мы называем их особенные. — Они все-таки такие прожекторы!» — И мне, да, мне действительно всегда это было интересно. Мне было интересно, как двигается камера в фильме. Вот, допустим, опять же, взять там Брайана де и «Путь Карлита», Да. Кто-то смотрит просто фильм и видит, что Альпачина идет из одной комнаты в другой. Я смотрю, что камера идет, играет Мадонна. Это все очень классно сочетается. Он идет вот так вот навстречу, камера двигается за ним. И это все очень круто в совокупности работает. Я сейчас говорю, у меня идут мурашки по делу. Мне побежали мурашки. Пожалуйста,
0: okay. ну я просто хотел, мне же потом тайм-код писать. И mm -hmm. было бы круто, если бы хоть какая-то связка была. Вот, ты начал смотреть фильмы, тебе не нравились, и тебе хотелось поделиться. И в какой момент ты пришел к тому, чтобы делиться этим спортом? помощью камеры. Я увидел, как и это делают
1: другие. Кто а, для тебя был примером главным? Ну, Комедия. Не нам,
0: не, не нам говорить о вторичности как автором а жанра подкаст. Естественно,
1: видео. здесь да, нет смысла говорить, что, ну вот, Бэткомедиан mm -hmm. же делает обзоры. Ну так и, знаете, группа Квин играет. Ну слушай, рок. ну ты сказал, что
0: 10 лет назад начал этим заниматься. Да,
1: поэтому это не Бэткомедиан был, это был ностальгирующий критик, американский обзорщик, который в принципе изобрел этот жанр. Он изобрел персонажа вот этого парня, который брал фильмы 90-х. Он угу. примерно со мной одного возраста, чуть старше, да. И, естественно, его детство пришлось вот на те фильмы, которые мы смотрели. «Черепашки, мутанты, ниндзя», там, «Бэтмен и Робин». И он брал плохие фильмы 90-х и просто вот высмеивал Выстебывал, Выстебывал угу. да. Я его посмотрел, и он меня просто покорил. Юмор... Э эксцентрика в кадре, да, как он себя ведет. Вот это различие американского э, обзорщика, грубо говоря, кинокритика в кадре и русского. Я вот ее тогда уже начал считывать. Американцы, они вот такие вот свободные. У него такая жестикуляция. Я, ну, я мечтаю к ней прийти, но я зажат и скован. Я не знаю, как это в себе побороть. А у него, он говорит слова, и у него под каждое слово жест определенный. То есть, как он это делает, я не знаю. Ну вот, наверное, какая-то внутренняя свобода. На наших посмотришь? Здравствуйте. Сегодня мы посмотрим такой-то фильм. Ну, если про жестикуляцию, да,
0: да, да. ты сейчас, э, Эдуард, начнет говорить, ты увидишь, что такое настоящая жестикуляция.
2: Ой, прям человек, я постоянно, когда монтирую наш подкаст, и у тебя постоянно руки в кадрах вот таким вот образом. Так они сами Всем, по себе, я ими не управляю. Все мы жестикулируем. Но все таки смотри, ну условно говоря, рынок сейчас на Ютьюбе вот подобного формата, ну, и о подкасте тоже мы сейчас можем так же сказать, он перенасыщен. Очень много самых разных обзорщиков. Ну и как, нет у тебя ощущения вот той самой вторичной, личности, о которой мы уже сказали, что mm. ты занимаешься чем-то, что уже делают другие люди.
0: — Нет, как? <связывающие> — Я бы даже перефразировал, что ты занимаешься тем, у чего есть, ну, что называется, явный пример. Вот, например, для в жанре кинообзоров — это бэткомедия. Ну, трудно отрицать, это довольно популярный канал, uh -huh. довольно интересно смотреть. И я, ну, я начал знакомство с Ютубом вообще, с обзоров «Бэткомедии». Ну, он
2: пионер русского ютуба, скажем, прямо ещё
0: на делал. По большому счету, да. А
1: до него Руслан Усачев это начал делать, если вы знаете, да? Он обозревал, у него была рубрика «Вредное кино», по-моему. О, да ладно? Да, он делал обзоры на русские фильмы. По-моему, это был Руслан Усачев. А не
2: Кшиштовский? Не-не-не-не-не-не.
1: И потом он набрал определенное количество просмотров, его смотрели, классно. И он даже в каком-то интервью или еще где-то сказал, что, мол, я перестал это делать, чтобы дать возможность Беду раскрутиться. Ну,
2: так, а, так у Бэда, на самом деле, там же огромная команда. Насколько я знаю, и Мишек Шиштовский тоже принимает участие в написании сценария. Может
1: быть, вот уже и ближе усачев. к этому времени, да. А изначально, насколько я знаю, ну, это был просто, просто не парень. Было, да,
0: никаких постановок. Он просто стоял на фоне штор и рассказывал, и очень
1: много заказывал. Изначально текст. его даже не было в кадре. Там первые обзоры некоторые взять, его даже не было в кадре. Ну, он же на Карамбу потом попал. Его ну, немножко да, да. продвинула Карамба. Но в целом, Mm -hmm. Что я хотел сказать по поводу «Бэткомедиана»? То, кем он был вот 10 лет назад, да, когда он начинал заниматься, это было прикольно смотреть. Это вот было примерно то, что нес ностальгирующий критик, uh -huh. да, и то, что я сейчас пытаюсь как-то нести в своих обзорах. Вот это э, на вопрос, ответ на вопрос... Вторичности. вторичности uh -huh. да. Мне больше нравится вот нести такое знамя развлекательного ролика.
2: Ну, потому что у Беда сейчас, mm. да,
1: у него все-таки какой-то битву какую-то ввязался с этими кинотеатрами, с этим с фондом, фондом кино. кино. Все прям
0: ненавижу. Так, а нет ощущения, что он борется с какими-то ветряными мельницами? Это выглядит как такая односторонняя борьба.
1: Но он сам ее выбрал, эту борьбу, ему это нравится,
2: и он окружил себя людьми, которым вот нравится наблюдать за тем, как чувак борется Нет, с ветряными ну, ты знаешь, на, на самом деле, если брать про вот историю борьбы с ветряными мельницами, мельницами об этом можно сказать и про экоактивистов, например, ну, да, конечно. зачем они этим занимаются. Но в целом, я думаю, что у этого хоть какая-то доля э, чего-то там полезного существует. Экоактивисты, если, допустим, за одним человеком последуют еще 10, которые не будут выбрасывать э, мусор или хотя бы разделять его или собирать, то это уже хорошо где 10 там и 20 и где 20 да, там но и
1: 50. а здесь какие последователи те которые не будут смотреть плохое русское кино а, а зачем ну к чему
2: это приведет слушай но ну, у бэда мне очень нравится разделение потому что он же говорит всегда что ребятки если этот фильм снят ну как у например у невского да на его личные деньги потому что ему это нравится то никаких проблем нет развлекайся пожалуйста играй режиссера играй великого актера угу. но если ты берешь деньги у государства и по сути обманываешь и государство и снимаешь кино на наши деньги то будь добр подходи, подойди к этому с какой-то ответственностью хотя бы, они а снимают, снимай, блядь, защитников, простите меня, пожалуйста, потому что, ну, есть а, определенный там полфильмов, которые я не смотрю, я смотрю все, я тоже очень много кино смотрю, и плохое в том числе, но есть там парочка фильмов, которые я не смог посмотреть, ну, защитников я просто, я пытался, клянусь, я пытался, я включил защитники, я понимаю, что, ну, невозможно это смотреть, но ну, мне физически больно, мне стыдно за происходящее на экране. Ты не,
1: не хотел быть там медведем. Нет, ведь крутой.
2: Правда, мне стыдно. И когда ты понимаешь, что на это дали деньги твои, которые ты плачешь там из своего кармана в государству, а вот до об этом не думал. Не думал, не думал, но сейчас задумался. И я не пойду в кино на эту картину. Мне не хочется, чтобы эти люди зарабатывали. Кино
0: на этот фильм и добы от комедии. Ну, когда я вот увидел трейлер и вот там настолько много вот это вот, как в американских фильмах Майкла Бэя. Вот он для меня король пафосных фильмов, Майкл где Бэй всегда обожаю. на фоне американский флаг, и они идут, и Патриотизм. Огонь, и Брюс Уиллис, и, и все, и спасается мир. Но это настолько... Так перебор, что мне аж нравится. Я люблю фильмы Майкла Бэя, начиная со скалы и заканчивая. Ну, трансформеры я уже не беру, там, типа, Армакедоном. Да, это прикольно. Мне нравится. Я такой думаю: давайте да, взорвем нахрен этот Майкл астероид Майкл
1: Бэй давал такой аттракцион, вот, вот именно фильмах. вот Ты именно. И, во это раз, и во-вторых, это было в, дух, в духе, времени, да. в духе а времени. А сейчас,
0: когда в 2019 году мне пытаются втюхать, что стоит а, российский актер, который ну, не умеет давать пафосы, и назовем их. Защитник Я думаю, <смех> Что? Называй меня Лер <смех> Ну вот, что-то такое Но Это же не своевременно, во-первых Это сделано как-то непрофессионально Ну и это же видно до кинообзора От комедия Но ну,
2: согласитесь Ну как тебе объяснить? Вот смотри Защитников посмотрела моя мама Ей понравилось? Ей понравилось. Ну, все. Она говорит, прикольный фильм.
0: Ну, у, у каждого фильма есть своя аудитория, иначе бы не
2: появлялись такие фильмы. Даже у фильмов Александра Невского есть свои аудитории. Самое интересное, что такие фильмы и дальше будут появляться в любом случае. Ну, пусть... Вот э, борьба Беда, я думаю, что она вполне себе справедлива и имеет место быть. Борьба... Э, я сторонник того, что, ребятки, если вы хотите снимать подобные фильмы, которые имеют, возможно, ну, не очень высокую ценность на рынке киноискусства, то снимайте их на свои деньги. Но у вас есть желание, Сарик Адриасян, есть желание? Ну, сними ты, найди инвесторов каких-нибудь, найди людей, которые тебя поддержат. Зачем брать деньги у государства? Какие ценности несет этот фильм обществу? Ну, никаких же вообще в целом.
0: Ну, как никаких? Там же, это же, ну,
2: немного пропаганды
0: есть там, что наше государство собирает отряд защитников, чтобы спасти нашу родину, от
2: человека, которого вы сами.
0: Попытался украсть Останкинскую телебашню. Это говорит о том, что наше государство против того, чтобы ворать Останкинскую телебашню, она символизирует телевидение. Телевидение должно оставаться в руках государства.
1: Все, Про... это уже пошел синдром поиска о, глубинного да. смысла. Все? В защитниках Все Эд! Когда ребята, Сарика Дриасян, круто! Круто, измерено.
0: Слушай, а может быть, ну, есть смысл: насколько я знаю, в американской в кинопроизводстве делят же фильмы на категории. Там есть фильмы, категории А фильмы категории «Б», и показывают их а, в пограничным тиражом в каких-то маленьких кинотеатрах. И люди изначально знают, что это фильм категории «Б». Он а, плох, он а, недостаточно не хорош, но, тем не менее, на него ведут, потому что это своего рода культура.
1: Это же как... А есть еще компания силу. Есть фильмы категории «А», категории «Б» и компания «Асилум». Возможно.
0: Это как этот самый... У... Помните, Тарантино и Родригес сняли э, «Грайнхаус», Грайн кажется, назывался, да.
1: «Грайнхаус» — это жанр определенный, э, даже не жанр, я бы сказал, а это целое направление, когда ты приходишь в американский кинотеатр, там, в 50-х, 60-х годах, и по цене одного билета тебе показывают два конченых фильма. Вот. То есть, да, они склеены между собой рекламами и т.д. и т.п. Ты смотришь два фильма. Ты, ты же из изначально да. понимаешь, что это понимаешь. говнище. — Да прикольно, да, пойду прикольно. поржу. — Бомж с дробовиком. — Почему ну, это же шикарно. Да. — Телочки- -людоедки против проституток-стриптизер. вот такие нигеры из далекого космоса. И самое интересное, что Тарантино, он смотрел все эти фильмы, то есть он же киноман вообще от бога. Тарантино не учился ни в киношколах, нигде, он просто смотрел кино. Он работал же в этом, как его называется, видеопрокате. Да, М перерабатывал да. все это и выдавал свое. То есть если взять фильмы Тарантино, у него фильм рассыпается на отсылки, на какие-то подсмотренные элементы и прочее. У него нет такого, что это вот мое все авторское. Джанго — это там ремейк фильма, который был уже очень давно была эта история Берта Вестерн пти... да там тоже
2: есть деление на Вестерн и спагетти Вестерн спагетти Вестерн это однажды в Голливуде спагетти, а, нет, вестерн... спагетти вестерн это как раз таки вот джанго. давай
1: возьмем Джанго а, и давай возьмем омерзительную а, восьмерку. Мерзительную восьмерку Нет, да, да, Джанго
2: это спагетти вестерн, а Омерзительная восьмерка это как раз таки вестерн, потому, потому что... Потому что Джанго придуманы... А... Итальянцами, да, и а, там самое главное, чем характеризуются спагетти вестерны, <coughs> большим количеством стрельбы, очень там какой-то очень сильный хорошим экшеном. А обычные вестерны классические, это длинный, тягучий сюжет с главным героем, который пытается там чего-то... По-моему, там в себе. еще главный
1: фактор, что спагетти вестерны, они происходят на фоне вымышленных событий то есть не берутся какие-то реальные персонажи по моему вот как-то так может быть да ну это надо слушай
0: можно сказать что Тарантино — это что называется квинтэссенция постмодерна
1: в кино
2: ну кстати да почему нет это переосмысление некоторые того что уже кто-то сделал да не до тебя
1: переосмысление он дает этому вторую жизнь в этом нет ничего плохого вот недавно я делал обзор ну и опять же это интересно подмечать фильм от заката до рассвета. Тарантино. Родригес. Сценарист, да. А Родригес режиссер. И там есть момент, где они хотят бороться со злом, и священник крестит воду, и они ее наливают в презервативы и заряжают эти пушки, что, водометы. пушки, водометы, да-да-да. Оказывается, это уже было год назад в фильме «Ночь демонов», по-моему, два. То есть был такой старый ужастик Ночь демонов, когда они там в особняке вызвали демонов, и они их покрошили. Во второй части, за год до этого, сняли уже такую сцену. Блин, ну, делали то же самое. Смотри, но ну, Тарантино
2: делает это очень умело. И ты смотришь, и ты кайфуешь от диалогов. Там очень круто прописанные люди. Но если брать там Сарика Дриосяна, который переосмыслил мстителей, да, и хотел создать свою вселенную. Он, наверное, сидел и переосмыслял прям часа два вложился.
1: Там же в конце еще был такой. Закос на сиквелы, да, например. Да-да, что,
2: ребятки, у нас будет вторая часть, там что соединяется. Но получилось настолько топорно и плохо. Ну, правда. Знаешь, в чем? Приходил как-то на радиостанцию к нам Антон Долин, мы с ним общались, и он говорит, самая главная проблема вот нашего кинематографа — то, что у нас нет поддержки авторского кино. Совершенно. И вот деньги фонда кино как раз должны были идти на поддержку авторских фильмов, которые снимаются в большом количестве тоже. Такие вот обычные режиссеры. Ты посмотришь на кинотавар, на какие-то короткометражки, которые сняли, они довольно хороши, они интересны, они самобытны. А в итоге деньги выдают на какой-то закос под западное кино, которое очень плохо еще сделано. Вот в этом, в этом борьба беда комедиан
0: — Ну, возможно, мой возможно, да, может быть. Но, кстати, если говорить о короткометражках, ты любишь короткометражки, смотришь... —
2: Иногда их. поглядываю, ужастики всякие.
0: — А, слушай, я просто какой-то однажды подсел на короткометражное кино российское. — А, я, ты да, имеешь в российское, да? я почему-то, да, стал где-то в глубине души, мне хочется сталкиваться с хорошими российскими фильмами. Иногда с помощью поиска какого-то там отсмотра у меня получается. Это я прям подсел на российские короткометражки... И понял, что есть шансы Что вот есть молодые авторы, которые круто пишут Которые круто снимают Которые круто режиссируют Выдают классный продукт в этом В шорте, ну короткий но почему-то большинство из них потом не выходит на какой-то иной уровень, снимает все те же, там, Клим Шипенко вот новый, у нас звезда молодая, режиссура и так далее, который работает в разных жанрах и так далее. Очень странно, возможно, потому что не поддерживают, но бывает, что поддерживают какие-то частные компании. Например, есть такая компания, консервы производят «Дядя Ваня». Слышали они? Огурцы, да, очень вкусные. — Огурчики, там всякие соленья, да. И они, у них появилась программа, у них есть канал на Ютубе, называется «Дядя Ваня Фильм». Звучит странно, да. Но, но они спонсируют молодых режиссеров, которые ну, очень профессионально сделаны. Там играют хорошие актеры, угу. хорошие жизнерадостные, может быть не самые глубинные, но тем не менее круто прописанные сценарии, снято это качественно. И это прям очень приятно смотреть. И то, что там иногда появляется этот продукт-плейсмент, где-то холодильничек открывается, там... Дядя Ваня. Дядя Ваня, Ваня да. Это настолько ненавязчиво, это настолько, ну, как бы вторично. Что на первый план они выдвигают именно работу режиссера, актеров, сценаристов и так далее? И это круто, что такая компания, казалось бы, какое отношение имеет дядя Ваня, окурчики а соленые по-берлински кино, Ну, может быть, там но один они из создателей для кино стать делают больше, мне кажется, чем, чем какие-то да фонды кино, Министерство культуры и так далее. А,
1: да, у нас все, знаете ли, извращено сейчас в стране. У нас людей ищет э, Лиза Аллерт, а не полиция, понимаете, деньги киноманам начинающим дают вот огурчики, дядя Ваня, а фонд кино спонсирует то, что наоборот приведет, не знаю, к какому-то, может быть, отуплению. Сейчас сложно, вот знаешь, так судить и говорить: типа, почему Моргенштерн там звезда да такая он же говно делает да по сути дела вот так вот возьми а, ну порог вхождения в его творчество он очень такой низкий как это и кино можно взять то же самое тебе не надо сильно напрягаться моргенштейн это что включил все, но... тебя качает, хорошо. Напрягаться, какие Слушай, там теоремы Пифагора? Нет. Я
2: понял, да. Мы сейчас потихонечку, Вот у нас было там поколение Пепси, поколение там MTV. Сейчас пришло поколение ТикТока. Быстрого поглощения информации. Очень быстрого. Да, чтобы ты вообще ни о чем не думал. Ты когда-нибудь заходил в ТикТок? Я там даже пару видосов выкладывал. Да, но ты заходишь, Слушай, нет, ты жанра. просто открываешь по
1: рассказал, и 3000 просмотров набрал. Я просто час. Сейчас
0: ты услышишь историю настоящего TikTok успеха.
2: Да, я выложил, как моя девушка херово испекла блины и набрал 40 тысяч просмотров вот пожалуйста вот Но, пожалуйста вот куда нужно
0: сегодня утром канал, сегодня и утром и моя утром. девушка пекла блины я вышел они все хорошо получились я думаю да блин я никогда не стану звездой ТикТока Возьми, вот тира. разорви один можешь готовить говен
2: я сейчас говорю даже с точки зрения не там производителя контента для ТикТока а с точки зрения потребителя ты зашел и у тебя сразу моментально ты начинаешь поглощать этот контент тебе не нужно заходить на какие то страницы не нужно даже ни на кого подписываться тебе даже регистрироваться там не нужно Выгла, да, да, ты просто скачал приложение и пошел.
0: Ну, и не все. знаю, у меня поглощаются только сиськи, потому что у меня алгоритмы так считали мои интересы, что у меня лента состоит просто из красивых женщин с грудью. Я такой: 10 минут посмотрел, пошел, покурил. Вот такой примерно у меня TikTok.
2: Слушай, но ты знаешь, вот в ТикТоке я впервые, наверное, столкнулся с огромным количеством хейтеров, потому что я выложил, как моя девушка печет блины, испекла. В итоге там получилось так, что она закрыла лицо руками, и было ощущение, что она заплакала.
1: По, я уже по представляю, картинке. чего
2: тебя там накидали. Там 250 комментариев, и там, конечно, часть людей встала на мою сторону, говорила: типа, сдаю ее обратно маме, пусть обновит прошивку, потому что <свят> это проблема. И, говорит: ну как можно не уметь печь блины? Там какой-то мне 17 лет, и я умею, у меня отлично получается. Но львиная доля комментариев, направленная с агрессией в мой адрес. Тут называют меня абьюзером. Там какой-то мужик написал, что типа, а когда она уйдет, будешь переживать. Она уйдет. У меня две дочки, не дай бог, им такой достать. И там, ну, кто-то называет меня просто дебилом или идиотом. Я понимаю, что хейт, он везде. Человек просто пришел, увидел контент, думает, я могу оскорбить. Ты в Инстаграме часто выкладываешь да. людей, которые приходят с хейтом на твой канал. Я прям самых
1: жестких туда. Ну, мне надо это показать, потому что, ну,
2: когда я один смеюсь, это... А ты прямо с самого начала стал смеяться, потому что я сейчас к хейту довольно-таки mm. тяжело. Нам у, у нас был подкаст с Виталием Коломийцем. Виталий Коломийц — это капитан команды КВНБГУ. Mm -hmm. вот. И там кто-то пришел, посмотрел подкаст, похвалил Виталия и назвал нас с Кириллом детьми. Абсолютно Сказали, справедливо но но он Это очень не... бородатый ребенок.
0: Но имеется в виду, как, мы, я себе, понял, как мы себе верили абсолютно, абсолютно
2: справедливая критика Да, да. Но А мы... ты что? Да, но мне стало больно а Он написал от в
0: ответ, кто обзывается, тот сам так называется
2: Жадина говядина Да, я так написал Но в целом мне стало немножко больно и обидно Я понимаю, что пришел человек ну, По сути, возможно, по делу сказал Но неприятно же ну, это
0: конструктивная
2: критика. Знаешь, нет, конструктивная критика к... это когда ты смотри, ты приходишь и говоришь, ребятки, все неплохо, но вот у вас есть какие-то моменты, над которыми нужно поработать. Обратите на них внимание. Да, сделайте. вот на,
1: на второй минуте 30 секунде говорили о серьезных вещах, а Меркер начал ну, там шутить про мертвых ну, Я, котят, я, я не уверен, что это можно назвать
0: хейтом. Мне кажется, хейт, где тебе пишут: ты мразь. Вот да, это Вот, хейт. <laughs> это мои любимые комментарии. А, типа, ну, ведешь себя как ребенок, ну да, ну потому что мы только начинаем, мы в этом жанре новички, мы проходим какие-то определенные пути становления, роста и так далее. У тебя же тоже ролики не сразу стали получаться вот под такую широкую публику, под хороший просмотр. Нет, конечно. — Ты это... тоже старался так, так, так. но ну, это же все пути. — Да, да. Вот. — и, и поэтому к этому кстати, как к хейту относиться, наверное, не вот стоит. — Вот
1: есть очень хорошая у меня классификация. Есть вот хейтеры, которые вот прям ты мразь. Угу. Умри, удали канал. Вот это вот я ролик выкладываю, и, как правило, 4-5 комментариев, они всегда... Э, ну, ты, это... ты знаешь,
2: меня удивляет психология таких людей. Ну, просто, ну, Сразу они... подумай, а да. что это
1: за человек? Мне я интересно. Просто ты пришел... Анализ.
2: Ты посмотрел, и ты говоришь, удали канал. Но если мне не понравилось, я просто не буду подписываться и не буду потреблять данный Или смотреть, да, естественно. И все, зачем? Но удалить...
1: Зачем? Вот, я такой думаю, а что? Что не так с этим человеком? Почему? Он же, это же его боль. Uh -huh. <laughs> То есть он посмотрел, и что-то, что он увидел, ему откликнулось как-то, и причем сделало, наверное, как-то очень больно. Uh -huh. И я вот, за, вот этими размышлениями забываю о том, что он там, в принципе, написал. Выкладываю их в Инстаграм. Это вот те, которые... Вот прям просто, ты урод, твоя жена тварь, и вы должны умереть. Да, мне и такое даже писали, понимаешь? У меня супруга снялась там в одном скетче. Я этого человека, кстати, заблокировал. Ну, потому что, как бы, это было прям очень... так Жестко. Причем он старался под каждым комментарием это написать там. И я такой, не-не-не, чувак, давай, ты уйдешь. Есть нормальные ребята, которые мне помогли. У меня вначале я просто сидел на кресле возле стены белой обозревал ужасы, да, а в ужасах в основном темные кадры, там, эпизоды, и мне много людей писало, нам глаза выжигают, типа, когда вот идет с темного кадра фильма, и ты переключаешься на себя там что-то сказать, а я смотрю ночью, и и я, а я об этом не задумывался раньше. Ну, то есть я думал, да, там с фоном надо что-то сделать. Но вот так глубоко и не копал.
2: Но и... это люди, которые в первую очередь помогают себе. Им понравился контент. Yeah, они хотят, да, чтобы да, он да. был лучше. Поэтому советую тебе, как сделать так, чтобы им было комфортнее его потреблять. Да, в результате... А если я... бы
0: они написали типа, ты мразь,
1: сделаешь
2: нибудь с фоном, а то не Это тоже нормально. Это тоже нормально. Совет есть. Видишь, здесь надо иметь
1: какой-то фильтр, как у вас в буквах О, который ты мразь уберет, а сделай что-нибудь с самостоятельно. Если
0: сообщение начинает сразу, ты мразь, но потом что то дельное. <свят> типа, ты,
1: ты, мразь, конечно, круто сделал я, Такой... я его поблагодарю даже. Я ему напишу спасибо, мразь. <свят> Все будет в лучшем виде, да.
2: <свят>
1: Бывают такие, которые просто, они могут оставить комментарий. То, я не знаю, я, я показывал их своей жене, говорю, смотри, ну, это человек. Партнер, сам... Судя
0: по всему, так можно еще один ролик сделать. На смартфоне,
1: вот там. так он выглядит. То есть его еще надо поскролить немного, чтобы он весь поместился на экран. Человек сидел и писал реально свое мнение о том, что ты делаешь. Плюсы, минусы раскладывал все это, немного мнения о фильме. Я таким пишу: что, ребят, ну вам лучше свой канал сейчас завести, потому что вы делаете намного. Ну, я да, сейчас подумал, что есть же люди,
0: которые смотрят и такие я бы сделал лучше. Я да. просто ленивая жопа, но не могу себе в этом признаться, просто раскритикую человека, который однажды поднял жопу и стал делать.
1: Да, вот в том-то и дело, что с фразы э, Я сделаю лучше у меня где-то вот 10 лет назад и не получалось. Это хорошая фраза, она дает тебе толчок, мол, я сделаю лучше, я попробую. Да, я смотрел там некоторых обзорщиков уже, когда начали появляться, помимо Бэткомедиана, другие. А их много вообще сейчас? Сейчас много. Ну, давай так вот, 10, 20, более, десятка известных, грубо говоря, там у которых под миллион двое, у которого там 500 тысяч один. Ну Слушай, и вот так ну, вот смотри, потихоньку и, подтягиваются другие. Я знаю, другие. есть
2: чувак, Кэтзи uh, Краб, да, yeah, yeah. очень хороший. Есть Qbyte, да, но он больше гик, он рассматривает там комиксы, и все дела, mm -hmm, вот такую вселенную. Так, но ну, есть, опять-таки, СПГС, есть ЧГУ канал. Да, ЧБУ. ЧБУ. ЧБУ, да, где он объясняет тоже да, смысл да, да, фильма. Да-да-да, а, Ну и Бэткомедия, ну это все-таки, опять-таки, знаешь, такое... это больше критика, это больше попытка там, не знаю, рассмотреть внутренний сюжет mm -hmm. фильма, рассказать его. А вот таких из критиков, таких жестких, которые там стебут фильмы, только Бэткомедиан. Я больше никого не знаю. Ну, это ты, если и, брать и еще.
1: российские. Нет, есть на самом деле, есть фальшивый критик. Это паренек из, я не помню, из какой страны. Украина, по-моему. У, у него вот где-то года за три э, канал э, пришел к почти миллиону. Есть Стерл Кэббат. он вот эти трэш-обзоры, э, грубо говоря, он запустил вот это вот название трэш-обзор, да, и оно пошло. Он и Чак Ревью, по-моему, они вот как-то вместе Но это ну... уже западные. Нет, это наши. Российские. Да, российские. Э, и потом уже пошло вот, э, само название трэш-обзор привлекает сейчас много внимания в интернете, наверное, даже больше, чем я, если бы я выложил ролик с названием «Обзор фильма». Да? Поэтому им сейчас стали все пользоваться. Сделали что-то там, просто пересказали фильм под микрофон, э, в микрофон начитали, просто пересказ, просто пересказ. Э, даже себя в кадре не показали. Трэш-обзор такого-то фильма. Ну и люди это смотрят. Некоторые, некоторым прям заходят, и некоторым не нужны там какие-то шутки, не нужны какие-то объяснения. Они просто смотрят пересказ фильма. То есть слово «трэш» э, играет свою роль сейчас? Да. Слово Можно «трэш-подкаст». Трэш Трэш-обзор подкаста.
2: Трэш-обзор Трэш-подкаст <реш> Трэш сейчас есть у Стаховича. Это не видел его 10-минутной mm -hmm. пародии на подкаст. Но это, короче, Алексей Стахович, ты знаешь, yeah. это стендап-комик. Он сейчас делает несколько выпусков, у него есть с Ириной Горбачевой. Кто к нам к ним приходил Еще Иван Дорн, Анто, ну, Антон... Многие люди. Да, ну, Антон, который огонь, который бывший из группы э, Quest Pistols. Mm -hmm. Вот. Я так показал Quest Pistols. И мы сразу его узнали. А как же тут не узнать? Это же Антон. Он делает что-то подобие шоу между двумя папоротниками. Помнишь, такое было? Да, закам Заком Да, только у Зака это была пародия на интервью, где было все заранее оговорено, а здесь пародия на подкаст.
1: А у нас уже была, как бы, ну, мы любим перенесать, понимать же, ä, западный опыт. И вот за двумя папоротниками, а у нас ä, по РЕН-ТВ, по-моему, шла программа... Ä, Киасаяна. Нет не, нет, не Киасаяна. Там были два чувака... И сейчас вспомню, как она называется. В общем, неважно, потом скажу. Они приглашали тоже известных звезд и просто стебались над ними. То есть они задавали тупые вопросы. Там была Яна Рудковская, которая там из себя выходила. Типа, вы не могли бы подготовиться. А он сидит такой, а вам вот кенгуру? Вы любите? Я из Австралии, вы любите кенгуру? Если бы вы были кенгуру, типа, какой бы вы были кенгуру? И вот реально, вот Дмитрий Нагиев, там был Вдовиченков, над которым тоже... Это уже есть. Вот насчет подкастов я не слышал такого.
2: Но формат, который, понимаешь, он максимально... Максимально легкий. Если брать, допустим, какой-то серьезный обзор, то это должен прям ну вот как Bed да? Mm -hmm. Когда выходит формат обзор Bad комедиана я понимаю, что это часа два а то и там два с половиной, и я должен прям выделить время. То есть я должен вечером прийти, я прям оставляю его на вечерочек, чтобы посмотреть, вдумчиво, интересно повеселиться. Как, как кино готовишься с попкорном. А такой вот трэш-обзор, он же коротенький, минут двадцать, Ты его уж можешь посмотреть, пока ешь в автобусе или в метро куда-нибудь. Да. Это такой максимально легкий контент. Это опять-таки вернемся к тому, что мы сейчас стараемся, ну, хотим очень быстро и очень легко потреблять контент. И поэтому формат такого небольшого трэша, он а, привлекает, привлекает людей гораздо Наверное, больше. Да. Но вот поэтому
1: мне ностальгирующий критик и нравится. То есть у него что? У него прекрасное сочетание харизмы, знания кино. То есть э, этот тип, э, он говорит с тобой, а если ты как бы киноман, то ты понимаешь его язык. То есть он может там сыпать какими-то фактами И я еще, ну, понятно, что он больше работает Для американской аудитории, да И многого ты не понимаешь, когда он там отсылает Каким-то шоу или каким-то журналом Или событиям, но по большой части 80% его киноманский язык Он мне близок угу. И это интересно Вот у многих обзорщиков, которые сейчас делают Те же самые трэш-обзоры, у них нет никакого киноманского языка Это какие-то вставки Которые они подглядели у но У Критика их не было там, по минимуму Очень мало, вот именно вот эти вставки фильма Какие-то прикольные моменты. Это Bad сделал своей фишкой. И многие обзорщики, которые пошли дальше, они расхватали эту фишку. И мне сейчас пишут: А где, а почему ты вставки не делаешь? Я не буду делать ставки, потому что. Ставки ты имеешь в виду вот эти вот. Из других фильмов какие-то по смыслу. Мемы. Да, типа мемовные. Да, 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 да. Ну. То есть я в них вообще э, как бы не вижу никакого глубинного смысла. Я когда-то их делал, то есть у меня есть в начале пути обзоры. Так в них не должно же быть. Это же гэг. Да, не да, должно гэг.
2: быть глубинного смысла. Это просто чтобы повеселить человека.
1: Ну, все веселят ну, человека шуточки. при помощи вставок, а я решил сделать упор на веселье при помощи себя. То есть, если я хочу сделать какую-то отсылку, я либо ее проговариваю сам, да, либо там какой-то постер у меня загорается, либо, ну, я пытаюсь это сделать немножко по-другому. Ну, мне это ближе, ближе и...
0: Слушайте, а я могу изящно сейчас сменить тему? Давай, изящно. Итак, геи, а, с, на, с, с нами Владимир Рева, и хотелось бы поговорить о
1: твоем старшем брате Александре. О, слушай, это не изящно, это... Ты как будто ударил меня. Сейчас. Топорно. И грубо, Топорно. Ну, а ты я Представляешь, спец...
2: сколько раз я слышал за свою жизнь вот эту гадость? Я, кстати, можно сра сразу вставлю сейчас небольшую историю. Есть у меня друзья, и у них два года назад была свадьба. И я был приглашен на нее гостем. Очень была веселая свадьба. И каким-то образом, не знаю, родители жены моего друга... Они близко дружат с мамой Владимира, Рев... Владимира... Александра О, ты даже Рев... сейчас его подпанул чуть-чуть. Это за начало ты учишься. И она была гостью на свадьбе. это максимально веселая женщина. Оказывается, сама ведет свадьбы. Я прям смотрел, думаю, вау, какая-то интересная... Более того, я проводил
1: корпоративы в одном ресторане сочинском.
2: И туда, как правило, приглашал родителей.
1: Да, на новогодний вечер. Это была такая традиция. Слушай, а вы просто однофамильцы, правильно? Мы однофамильцы, да. И она там тоже... Может, усила, и она с моей матерью там общалась. Он говорит, какой, у вас сын талантливый, какой замечательный!
0: Слушай, ну тебя прям э, бесит, накаляет, что. Уже похоже... нет, вообще. Нет. А ты не, это... не думал сменить там, но ну, добавить еще букву В, нет. чтобы теперь типа, в, в ну нет. как ww. -А".
1: Знаешь, как это было? Ну, ты ж такой. Я же всегда мечтал стать, там, стать режиссером, да. И я думал, вот фамилию свою прославлю. И когда появился Александр Рев, я увидел, что он первый, сука, прославил фамилию. Ну, типа, мою. Я не просил тебя, блядь, прославлять мою фамилию таким образом. Понимаешь? Кстати. Мне не особо нравится то, что он делает. Вот, если так взять. И, и никогда не нравилось, в принципе. Особенно фильмы, в которых он снимается, это. Слушаю, не, ну подожди,
2: он же немножко отошел, когда он поет. Он Артур Пирожков, он уже не Александр Рев. Да, пусть поет. Пирожков, Пару песен есть. У меня, есть, кстати, есть, есть товарищ можно. в Москве, Женя Кулик. Ну, он раньше был Женя Кулик. Не тот Женя Кулик, ага. который, который всем известен. А другой да. Который да. снимает. Другой да. Женя Кулик, который снимался в сериале «Молодежка». Он играл там Игоря Игорь Дрозд был такой персонаж. Не знаю, я не смотрел молодежку, поэтому пару серий. <с> -серий> да. Пару -серий. Вот. И поскольку тот Евгений Кулик и этот Евгений Кулик и настолько там у него было очень много там забавных мом моментов, когда он приехал вести мероприятие какое-то в Хабаровск и там выложили афишу с тем Евгением Куликом. <с -серий> Это было обидно. <с -серий> да. И он настолько устал от всего от всего этого, что пошел и сменил фамилию. Он теперь Евгений Бонифатов.
0: — Это он мощный, конечно. — Но он взял фамилию, то ли. — Ну прикольно. Слушай, ну у меня такая фамилия, которую хрен кто прославит. У меня фамилия или И я думаю, ну если не я, то кто? И тут я однажды иду по магазину, и там газетный стенд. И стоит журнал «Максим», Расчленитель
1: не, старушек или журнал, да? журнал «Максим»,
0: где красивая женщина в нижнем беле, и подпину фамилия Ильешенко. А, Лукерия. Я такой, да ладно, Лукерий Ильяшенко, да. Я М -м -м. сфоткал, говорю, вот, вот он он я. получается, альтер А
2: я часто люблю гуглить себя, думаю, что приятно. А гуглить себя, это связано как-то с сексом? Нет, я, ну, интересно, ты пишешь Эдуард Меркер. наконец <свят> 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 он и сейчас решил погуглить. <свят> Эдуард Меркер. Ну, и, как правило, там где-то я, там что-то еще про меня. И есть какой-то истомский хирург, тоже Эдуард Меркер. И он какой-то там суперизвестный пластический хирург. Вот он, кстати. Ну, я, я знаю, вообще но... совершенно случайно Даже начал себя гуглить, да, просто. Насколько он прославил повпевал, меня? Не как нет. сделать подарок любимой да. девушке?
1: А случайно это свою девчон. фамилию.
0: вот коварные пальчики это у меня. Слушай, я к чему? Ну, я же не о том, чтобы постибать тебя, а Александр Они все не о том, чтобы постибать тебя. Александр Рева, актер и продюсирует, насколько я знаю, вот эти фильмы свои, да? Как ты вообще относишься к этому продукту? Ну, бабушка легкого поведения.
1: Я на, как раз-таки вот три года, четыре года назад, когда у меня был канал, я пошел на этот фильм со своим другом его в кинотеатре посмотреть. Были бесплатные билеты, я не вложил в этот фильм ни рубля. Вот, я пришел, посмотрел, я был удивлен. Во-первых, полный зал, полный зал. Комедия с Адамом Сэндлером, которая, ну, по уровню иногда чуть-чуть выше, чем бабушка легкого поведения столько не собирает. Полный зал и люди смеются. То есть там кто-то сиранул, и я такой сразу: А, идиократия, отлично! Да, помните, где, угу. да, где да -да -да. жопу показывали. Мне жопу показывали, и все-таки восхитительно. А, ну, опять же, порог вхождения. Слушай, низкий, а мне кажется, что Чтобы вот это нужно... понять, сейчас извини, ага. чтобы это понять, тебе не нужно сильно напрягаться. Да? А, включи, допустим, ту же зеленую милю и начни ее смотреть. И включи рядом бабушку легкого поведения. Здесь нужно вот за этим всем следить. Это нужно мозг должен работать у тебя, чтобы ты это немножко понял. А здесь ничего не нужно. Такая пелена, и ты такой, как Гомер Симпсон, да? Он сидит и потребляет, ему нравится.
2: Я понимаю сейчас, что мне становится все тяжелее и тяжелее. Возможно, я как раз таки и потихонечку вхожу вот в эту идиократию. Мне все тяжелее и тяжелее смотреть сложные фильмы. Не, не смотря... смотри их. Есть сложно, есть средние. Да, иногда хочется. Вот возьми, например, Малхолланд Драйв. Да? Вот было время... Ни хера себе! Было время, когда я прям потреблял фильмы Дэвида Линча, мне они нравились. Вот началось все с Малхолланд Драйв, потом посмотрел Внутреннюю Империю чуть не охерел вообще. Там поразительная работа со светом у него и с этими ракурсами, которые тебе просто глаза вот так выцанапывают, когда ты смотришь. Потом Шоссе в Никуда, я понимаю, что я ничего не понимаю. Что ты тоже в никуда но сейчас. мне очень интересно за всем смотреть. И вот какая-то магия у этого человека. Сейчас я понимаю, что вот включить шоссе в никуда, чтобы как-то осмысленно его пересмотреть, мне тяжело. Я пойду лучше в очередной раз мстители пересмотрю, да, посмотрю, там ну, что или Мандалорец вышел о Звездные войны круто! Uh -huh. Да, есть какие-то отсылки, есть подтекст, но все понятно. Ванда Вижн вышел сериал. Думаю, вау, как классно! И мне сейчас хорошо, что есть такие люди, которые объясняют ä, все отсылки и смысл фильмов, потому что я посмотрел серию, потом пошел на YouTube какому-нибудь блогеру, и давай смотреть, что Ванда Vision, отсылка там к 60-м или там к 50-м, что здесь какой-то степа самой киностудии Уолт Дисней, где там люди увольняют а, сотрудников из-за того, что у них в личной жизни что-то не так, например. И это круто, это круто. То есть как, в какой-то степени вот дело этих блогеров, оно благое, потому что помогает вам разобраться, а с другой стороны, это как калькулятор или телефон или компьютер, да, ты перестаешь напрягаться вообще. И в целом мы потихонечку так поколением идем к тому, чтобы очень легко принимать контент и вообще не заморачиваться. Зачем тебе самому думать, искать какие-то отсылки или вспоминать что-то, когда то прочел или посмотрел или увидел, когда ты можешь все это потом увидеть у блогера какого-нибудь.
1: Ну, опять же, люди зачем-то это смотрят не только для того, чтобы он там ему сюжет вкратце. Я не спорю, львиная доля людей хотят просто вот не смотреть фильм, а увидеть. Но вот видишь, ты смотришь фильм так, ты смотришь фильм так, я смотрю по-другому. Каждый все равно при просмотре фильма да, того или иного, он что-то хочет получить. Он не станет просто включить. Ну, я не говорю сейчас про фильм фоном, который идет. А вот когда ты реально выбираешь какой-то фильм, почему я ужаса смотрю? сейчас мы до этого доберемся.
2: Они перестали пугать, вот в чем.
1: Вот, я, mm -hmm. у меня как раз сейчас новый обзор выйдет, я там размышляю на эту тему, они перестали пугать, потому что, ну, у нас глаз уже замылился каждый так, год. может быть, потому что мы просто в таком
0: возрасте, что нас другие вещи пугают. Вот Нет. меня сейчас пугает простатит,
1: например, я его боюсь. Вот сейчас, если кто-то снимет фильм и там у мужика будет простатит. Который оживет. Неважно, что он будет делать, фильм затронет этот страх в тебе и тебе будет страшно, потому что мы смотрим фильм и проживаем эмоции. Слушай, да
0: мне и сейчас страшно. Меня, но меня пугают более простые вещи. Я Вот просто я вам расскажу. Вчера мне пришла мысль, я какой-то момент понял, что некоторая еда может быть вредна.
2: я вчера... Я вчера
0: ем доширак, я думаю даши
2: Я думаю,
0: они же тебе намекают, что не жри
1: это. А вилку кипятком уже про пытался заварить. Нет. Сейчас идет новый тренд, что мы не знали. Оказывается, вот эта вилка, что в дошираке, ее а -а -а. надо в кипяток, и она увеличится. Нет, я
0: просто решил, что майонез все спасет.
1: Вместе с. Маленькая вилочка увеличивается. Немного кипятка на член никогда не помешает. И все. Ты серьезно, маленькая вилочка увеличивается? Слушай, я тоже решил попробовать. Ну, с этим счекаем. Копаем не обманули, его действительно надо в микроволновку положить, Чуть -чуть чтобы подогреть. было вкуснее, mm -hmm. да. Я говорю, не надо проверить. Она говорит, да уже весь ТикТок это разоблачил, ничего не
2: увеличивается, ничего. Вот То есть это ложь. В Чокопае тоже отсылочка, да? Они же, не, никто не сказал об этом. Это вот люди тоже докопались да, до какой-то да, истины да. с этим Чокопаем. Ладно, вернемся к ужасам. давай. К ужасам. Mm -hmm. Я
1: сейчас читаю книгу по сценарию, по сценарному мастерству от одного голливудского чувачка. Довольно интересная книга. И вот она начинается с того, что он задает вопрос, почему вы смотрите фильмы. Что человек хочет получить? Он хочет пережить эмоции. Я это почему читаю? Потому что мне интересно свои сценарии, которые я пишу для обзоров, но все-таки делать как-то интереснее, увлекать людей еще больше. Сценарное мастерство здесь тоже поможет. И вот человек, который смотрит фильмы, это вот как я, я смотрю фильмы ужасов. Мне, может, в жизни не хватает какого-то адреналина. Я боюсь высоты там, да, я никогда не буду прыгать с парашюта. И у меня этого нет. Но я смотрю в фильме, как это делают другие люди или, допустим, там маньяк за ними гонится. И я такой в безопасности под теплым одеялком такой сижу и думаю, ну, слава богу, со мной ничего не случится, но я переживаю, я переживаю те эмоции, я ставлю себя на место тех персонажей, то есть я боюсь, я такой, да я по-другому сделал, да ты чё дебил, что ли?
2: Но в этот же момент я радуюсь, что такого никогда в жизни не произойдет. Знаешь, да. фильм ужасов, он не фильм ужасов, наверное, фильм, который напугал меня в последний раз, я вот даже смотрел его один ночью и боялся встать в темноту выйти. Ну-ка. сериал «Перевал Дятлова». А, наш новый. Очень хороший, вот русский, да, Да, русский Нет, сериал. Я его не, смотрел. не смотрел, очень круто. Но там история идет про Сернина и про вот эту вот какую-то мистику. Я понимаю, что, блин, мне немножечко очково, потому что, ну, сняли очень хорошо и классно преподнесли историю. А в остальном, вы знаешь, как будто вот эти вот... Приемы, которые изобрел когда-то Хичкок, игра со звуком, ду -ду -ду, ду -ду -ду, такое, да, вот эти вот резкие появления кадров, они настолько приелись уже, что все, они перестали тебя пугать. И фильмы ужасов перестали работать. Я думаю, нужно какие-то новые направления искать, чтобы
1: они тебя есть его пугать. Вот, как раз таки в -в фильм в четверг на него выйдет обзор. Я его недавно посмотрел, он новый 2020 года. Он Давай называется... так. Он уже
2: вышел в прошлый четверг, скажем так. Нет, он выйдет вот в этот... У четверг. нас подкаст выйдет ближе к выходным, поэтому да. А,
1: он уже вышел, в общем,
2: буквально позавчера,
1: Буквально на днях вышел. И этот фильм, который один из немногих, я всегда в поиске нахожусь вот этих страшных фильмов. Мне действительно хочется найти какой-то хороший, добротный фильм. Он называется ⁇ «Пустошь тьмы зла
0: ⁇ А мы можем прикрепить ссылку?
1: Конечно, прикрепим, и на канал ссылку прикрепим. «Пустошь, тьмы и зла» — этот тип, он когда-то давно, много лет назад, снял э, триллер «Незнакомцы». Там Лив Тайлер игра, играла, э, когда они в доме со своим мужем, и какие-то типы, абсолютно которых ты не знаешь, в масках начинают за ними гоняться, там пытаются их убить. Я смотрел этот фильм, и знаешь, в нем не было скримеров, в нем не было резких моментов практически. В нем была потрясающая операторская работа, хороший сценарий добротный, игра актеров. И тончайшая работа со звуками, вот с, с музыкальным сопровождением. Они находятся в доме и... И если ты вот, мне сейчас страшно. Вот. Ты, ты, ты. И если ты находишься и ты смотришь его правильно, нужна же атмосфера, ты должен выключить свет, наушники, зажечь, зажечь свечи, свечи, поджечь нам дом, <свеч> <свеч> По -по 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 погуглить себя чуть-чуть. <свеч> Без этого никуда. Хорош, хорош. Я тоже сегодня буду ночью себе гуглить, себе гуглить, <свеч> <свеч> себя гуглить. Это, наверное, Хочешь я тебе загуглю? <свеч> и все, ты погрузил себя в эту атмосферу. И вот тогда фильм действительно работает. — Слушай, и тебе
0: прям это нравится? Ну, а... про, ну ужасы смотреть да, этот жанр. Да. Просто я, вот честно, я за всю свою жизнь посмотрел, ну, может быть, 3-4 фильма ужасов. Я в детстве, помню, посмотрел с Куртом Расселом «Нечто». — Ну,
1: конечно, «Карпентер», как его я... забыть.
0: Боялся, так, что так. эта херня во мне. Я пошел спать к маме. Вдруг а херня херил... в ней. Она говорит: Кирилл, тебе утром на пары. Ты куда прикрм? Ну, я я пятый курс все-таки экзамены сдавать. Я правда боялся. Я потом смотрел звонок. Меня звонок Какой
1: китайский? Да нет, на уми вот, вот этот,
0: вот. А, Корейские фильмы ужасов это вообще что-то очень страшно. Ну, типа, я не знаю, почему. Меня это прям, ну, мне неприятно смотреть фильмы ужасов. Мне не. Не... А, а у меня... меня все детство. Я помню, проходило. однажды а, а, меня девушка повела... А, ну как, девушка. А, как... Друг... А, у меня одна в жизни девушка была. Это ты, Мария. А, друг меня повел однажды в кино посмотреть Женского фильм ужасов. Просто друг. Uh -huh. Вот. И это был фильм ужасов. Не очень страшный, говеный фильм. Я помню, что там снимался Эрик Бана. Или Эрик Бана? Эри,
1: а, э -эрик это Банн. «Избави, нас, избави от нас от лукавого». О, да. же, не
0: очень страшный фильм, но Ну,
1: знаешь, не очень страшный. Мне потом эта херня приснилась. Эрик Бана? Да. В образе Халка, да. Отпратительный Халк. Не, в образе Гектора. Со своими собаками вот этими компьютерными.
0: Да, в образе Гектора из Троя он мне приснился только без одежды. И я думаю, блин, зачем?
1: А вместо пепперки этот Брэд Питт. Слушай, я а прикольно было бы. Слушай, а ты можешь написать сценарий, какой-нибудь. Вместо кричит Гектор.
0: Слушай, я а прикиньте... — самое вот... время гуглить, да. Слушай, а вот смотрите, если совместить Трою и Халка, если бы Брэд Питт зовет Эрика Бану выйти, а тут выходит и Халка вырастает, что думаете, он стал бы с ним драться или
2: махаться будешь?
0: Так
1: не-не-не, я не тебя звал, позовите другого. Ну вот, Сарику Андреатяну можно предложить снять, пиши экранизировать. <пишись> пиши. Так вот. Это что касается триллеров и ужасов. И нет, я а, долго извини, думал. Пожалуйста.
0: Да. Да. А, прости, я я почему начал говорить про Александра Реу? Мне правда интересен жанр комедии. Ты Мы любишь на... комедии? Да, обожаю.
1: Настолько будем скакать, да? Ну нет, я все таки Я смотрю все. Я смотрю все. Ну, то есть разных жанров фильма. Это не значит, что я сконцентрировался Я понял. Смотри, я просто люблю. Комедию
0: Я очень переживаю за жанр комедии, поскольку сам в какой-то степени занимаюсь комедией, заинтересован в этом и по-твоему, вот из-за фильмов подобных «Бабушке легкого поведения» и тому, что делает э, человек фа... похожий на твою фамилию, это портит жанр? Или это все-таки имеет своего зрителя?
1: — Это имеет своего зрителя. — Но от
0: этого уровень же не растет. Он вот, ну, достаточно людям, чтобы мужик переоделся в женщину, и это посмеются. — А
1: у нас все искусство — это подражание, да? Не бывает человека, который такой «Сниму комедию и снял комедию». То есть даже такой жанр, как комедия, к нему шли очень долго. Это нет человека который взял ее и придумал так так же как и жанр становится безусловно сначала это там были какие-то не голубые огоньки а вот золотой попугай или белый попугай с В клубе они сидели там рассказывали анекдоты да грубо говоря потом это произошло с Дроботенко да там винокура они как-то это
0: произошло с и винокура
1: это произошло с дробоценка уже, хочется посмотреть этот фильм. А потом подглянули такие, О, американцы уже, блядь, сто лет назад изобрели стандарт, давай просто у них возьмем каноны. То и есть ты думаешь, делать.
0: что подобный фильм это какой-то... Как
1: происходят? Вот как рождаются, смотри, знаменитые писатели или там рок-музыканты, они послушали там какую-то группу? В смысле. Миус, послушали радиохэд, да? И они же им изначально подражали. Возьми первые несколько альбомов «Мьюз». Ну, первый возьми. И там, грубо говоря, все то, что делали «Радио Немножко добавили себя. А потом уже появился свой ä, этот э, стиль, да, стиль. Так вот, бабушка легкого поведения — это то, чему ты не захочешь <Regular> подражать. Поэтому ты захочешь это взять только за основу модели, чтобы заработать денег. Но мы сейчас говорим о кино. И вот человек, который хочет снять хорошую комедию, он будет смотреть «Гайдая». Потому что там заложены все
2: основные принципы ну вот, комедии. Ром, смотри, ну посмотрели Гайдая, посмотрели там кого, Рязанова. Ром? Ой. — Прости, пожалуйста. — А я хотел, да. я думаю, Рома там какого сидит? хера? — Посмотрели «Гайдая», посмотрели «Рязанова» и сняли что? «Джентльмены удачи 2» и «Ирония судьбы продолжения». — Ну это же типа объезд
0: дохлой лошади получился. — Паразитирование просто? — конечно.
2: — Но они, по крайней мере, хотели снять что-то подобное. Они думали-думали, ну елки. Ну не знаю, мне очень нравились первые елки. Ну, они многим Первые три части. Ну, это хорошая комедия. Дальше потом уже пошло, конечно, говно какое-то, потому что там одна и та же история, миллион раз переиграна, но первые части — это хорошая, добрая комедия. Я смеялся, я умилялся, классная музыка подобрана в целом.
1: Опять же, есть же разные психологические состояния и возраст, то есть «Посмотри сейчас елки и посмотри «Елки» 10 лет назад, ты по-разному можешь отнестись к этому фильму. А, то есть там, скорее всего, ты попал вот именно в на тот момент, да, что тебе это нравится. Здесь нельзя как-то сказать, что вот «Елки-1» один это там говно, или то, что делает Рева — это говно, как я раньше делал, да, как это там «Бэткомедиан», допустим, делает. Вот беспонтово, ужасно, отвратительно. Это в любом случае, ну, это, ну, кино, то есть человек не обязан снимать тебе шедевр, понимаешь? Человек может снять так, как он может. Вот вы стендаперы, замечательно.
2: Я не стендапер, не не приплетаю. Ну хорошо, давай
1: возьмем. Ты занимаешься стендапом. Это же не означает, что ты должен выйти и все твои шутки должны быть там мега смешными, правильно? Это не означает. Ты для тебя окей, но ты выдаешь так, как ты можешь. Безусловно. Ты не сможешь выдать как-то по-другому. Конечно. Но это же заставляет тебя расти. Да, это всех касается. И вот те, которые снимают бабушку легкого поведения, они либо будут расти над собой, да, вот как создатели «Самый лучший фильм». Мы извлекли, у них трейлер второй части, да. мы увидели все ошибки, мы исправились, и это будет охеренное кино. Херак выходит еще хуже. А
2: потом «Зомбоящик».
1: А потом «Зомбоящик». Что вы исправили, что вы сделали? Ничего, вы напиздели всей стране, грубо говоря, что вы там чем-то занимались. Вот он, пример. Хороший пример — это мой канал на Ютубе. У тебя плохой звук, у тебя плохое изображение, у тебя не хватает света и другой фон. И херак Смотри сейчас год назад, каким я был, и э, какая картинка у меня сейчас. Такое чувство, что это два разных канала. От развития уже. Ты взял, это. задумался, сделал. То есть у меня цели другие немножко. Когда цель заработать деньги за счет фильма, возьмем Майкла Б. Но опять же, там есть продакт плейсмент в его трансформерах. Там все этим завалено, Nokia. Она, во-первых, подана, очень интересно, помнишь, да? Типа, я думал, это типа Китай. Да, не, это финны. Ну, типа, ты посмеялся, а тебе телефон только что прорекламировали. Но это настолько добротно сделанное кино. Настолько кайфово. Вот... Фанбаза у трансформеров была какая. Это же был мультик. Дай ну, этого. это огромный, да. И... Огромное. и они знали, куда они ударят. Они ударят в сердца одиннадцатилеток, <laughs>, понимаешь, которые... Да, у -у
0: -у -у -у. мне было двадцать, да, но получилось, ударит.
2: что разбили сердца всех. Господи, <laughs> возьмем ту же матрицу, как там круто встроены телефоны вот эти вот все. Да, да, да.
1: Моторола. Да, я до сих пор помню, что там моторолла
2: по-моему, Раз... или Нокия. ноки У них да, были ноки вот эти самые раскладки. Но... Очки вот эти вот. Ты понимаешь, что вот это вот очень интересный продукт плейсмент, да. а не то, что происходит сейчас ну, в фильмах. Йо, слушай, где ну, на стол ну, стоит просто майонезреально. Но ну, ну,
0: есть же а, крутые примеры по продукт плейсменту, где Сергей Безруков а, в черно-желтом шарфе едет на Toyote Камре. Просто потому, что ему нужно ехать в этом шарфе на Toyoyte Камре, конкретно Камри, это очень важно. Едет и проезжает мимо всяких вывесок. Это тоже технично сделано.
2: Вот русский стандарт, например, да? В фильме особо опасно.
1: Вот смотрите, тут же еще сила бренда и сила того, что Америку смотрит весь мир, а наши фильмы смотрим мы. И когда в Америке кто-то пьет Кока-Колу, с этим не, не возникает какого-то когнитивного диссонанса, да? Все пьют Кока-Колу и все знают этот бренд. Но когда майонез Ряба, сука, стоит на столе, как-то это вот уже чисто по-русски. Слушай, стоит... есть, же,
0: есть же крутой, извини, я вот вставлю сейчас кусочек. Крутой пример рекламы, это помните Дневной дозор, по-моему, где Дневной? сок злой. Да. Uh -huh. Это не прямая реклама, но ты же прекрасно понимаешь, что во, всем, старался, во да. всем мире не поймут эту отсылку, но мы понимаем, я такой да круто, злой.
1: Ну, у вас это в Стандапе называется
2: «внутряк», по-моему. Да, ну, ну, внутренние ну, типа ошибки, того. которые О, поймут свои. Это,
0: это крутой продукт-плейсмент. Тут нужно признать, да.
2: Не, можно. Можно делать все очень интересно. Можно делать все очень круто. Другое просто — не стараются. А если не стараетесь,
0: да, то ну, а почему? Придет Смотри, Владимир и... Рева
2: и разберет ваши Да, вещи.
0: если...
1: Э, а вот, тогда... вот и нет. Русские я стараюсь не трогать. А почему, кстати? Почему?
2: А? Во-первых, э
1: -э они очень обидчивые. То есть я сколько русских не делал обзоров, мне сразу прилетала блокировка, Патриоте, по... Да? Нет, блокировка по авторским правам просто с удалением ролика. То есть я сделал несколько обзоров, причем там не было такого, что вы там говно. Ну, а можешь пример какой-то привести фильма? Фильм «Отрыв». Это был фильм «Замерзший» триллер, когда застряли на канатной дороге ага. два пацана и девчонка, и они там выбирались. Наши такие, ну мы тоже магием. И они сняли где-то там на курортах Красной Поляне, поляны, как в этом фуникулере в застряли наши русские. Uh -huh. Там еще этот Косяков играет. но ну, он там мало играет. Падает в обрыв там, на 30-й минуте, что ли? Ну, он, наверное, к сценарию
2: руку приложил. Он,
1: может сценарист. быть. И я сделал. И это было еще тогда, когда там на моем канале было, может быть, 2000 подписчиков, может, 1000, может, полторы. Я не помню. Ну, в самом начале. И я выложил, и он за сутки практически набрал небывалую сумму 1800 просмотров. У меня такого не было. Ну, то есть, начал набирать хорошо, а я там вложился, то есть, и в холодильник залез, чтобы снять подобие зимы. То есть, постебался, и все было очень круто, было много отсылок там, и, и... бац, мне мама такая... Пишет, я не могу посмотреть твой ролик в десятый раз. Я говорю, что случилось? Его нет, нет, боже, он пропал. А я еще с этим да не сталкиваюсь. Я захожу, заблокировано авторские права. Типа вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и я его снес, естественно. А, не было у меня еще монетизации подключено. Я тогда очень боялся, потому что я начитался, что если у тебя там будет много по авторским правам претензий и т.д. и т.п. Хотя бы одно, ты не получишь монетизации на свой канал. И я такой, о боже, надо срочно его удалить. И там все поудалял. Потом прилетел. Прилетела по авторским правам на сериал «Слепая». Я сделал две серии. Этот такой, не видели? Баба Нет. Нина, которая слепая женщина, и к ней приходят э, люди с проблемами. Она такая, подай мне жопу той сушеной черепахи и немного укропа. Она это делает. Съешь это э, там утром и ни за что, ни за что не делай вот то-то и то-то. Она такая при, приходит к ней на следующий день такая, блять, я сделала все наоборот. Ты овца. И в общем вот это сериал про то. 20 минут он идет, но это уморительно. Это вот, как ты сказал, квинтэссенция всего нашего русского кинематографа. Там выжимка. А, его, кстати, сейчас поудаляли с Ютуба почему-то.
2: Сериал весь поудаляли.
1: Да, сериал.
0: Мне вот. кажется тебе, что это такая тонкая ссылка что сериал «Слепая» невозможно увидеть.
1: Я не знаю, но самое интересное, что начало происходить. В реальной жизни люди начали искать эту бабу Нину. И начали появляться сайты, чтобы Абонина вам поможет, отправляйте деньги. То есть даже в Инстаграме я за ней следил, она там есть. Ну, то есть это все переросло из э, якобы вымышленного фильма, да, в реальность. Я не знаю, может из-за этого все поудаляли. В общем, я сделал два обзора на две серии. Одну благополучно мне заблокировали, вторая еще нормальная есть, набирает. И был еще один русский телефильм, это вот с России один с канала. Но это просто, ты туда погружаешься, это настолько... Сука, ну там любой кадр, каждый кадр можно взять и разбирать. Это настолько отвратительно, прекрасно, что но и на него тоже пришло. Но ну... я решил: нахрен русские. Я по большей части все-таки смотрю зарубежные фильмы. Мне они нравятся. Смотри, же.
2: но сейчас уж популярна еще знаешь, такая постерония: когда ты снимаешь настолько плохо, что это кажется прикольным. Что это, это ты специально нарочито Если... снимаешь плохой фильм, а потому что это смешно. Опять же, авторы... Есть примеры такие?
1: По мне так, авторы должны, ну, э, это тебе дать знак. Какой-то. Ну, да, да, что они снимают нарочито плохой фильм. Вот давай возьмем какие-нибудь... Да, есть студия Asylum, вот про которую я говорил. Угу. Это когда они макбастеры снимают. Знаете, что это такое? Это когда выходят трансформеры. А у них через две недели Выходит фильм «Трансморферы» И у них плакат практически точно такой же Но это все, это, грубо говоря Дочерний Голливуд То есть они берут все блокбастеры там 2012-02 С когда-то, типа, февраль Уточнили Слушай,
0: ну это же тема Помнишь, Помните был у Мишеля Гондри По-моему, фильм
1: «Перемотка» Да, где они уничтожили кассеты и начали переснимать
0: И «Шведот», что называется «Шведот» это тема? Нет
1: нет, 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 в перемотке они старались, понимаешь, они старались воспроизвести, а здесь они просто паразитируют. Похожий трейлер. Ну, нет, трейлер не похожий. Ты, когда его смотришь, ты понимаешь, что ты будешь видеть в дальнейшем. Похожий постер, похожее название. И а когда туда попадаешь, ты попадаешь в фильм категории вот о силу. Погоди, это не порно случайно? Это не порно. Но порно также делают. Хотелось они бы берут название чуть-чуть меняют, чуть-чуть да.
0: трейлер меняют. Они рядышком.
1: И вот это и ты понимаешь, что когда ты будешь смотреть фильм о они могут там сколько угодно с серьезным выражением лица, актеры могут стараться играть, да. Но «Асилум» — уже это уже как, на... как то слово нарицательное. То есть ты понимаешь, что это будет отвратительно и ты получишь определенную дозу хорошего настроения. Что касается Касается плохих фильмов, что даже аж хороши. Это давай подумаем, что это такое. И были такие фильмы. Да, не могу сейчас, пример
2: привести, но это, наверное, вот знаешь, это восстание помидоров убийц. Помнишь была такая картина? какая-то.
1: помню, там Джордж Клуни, по-моему, даже играл. Да ладно. Да, в одной из частей. Там просто
2: по сюжету помидоры восстали и что-то начали там убивать людей. Не из таких
0: жанров мне очень всегда импонировало название «Акули Торнадо".
1: Вот, «Акули Торнадо". Вот давай возьмем первую из далекого космоса. Да-да-да-да-да. Вот Торнадо" это так плохо, что аж хорошо. Потому что, ну, это кайф, представляешь? Ты просто представь этих людей, которые написали сценарий к этому Это, это же не, не какие-то там пацаны, подростки Это взрослые дядьки уже И они такие... Пусть, блядь, она летает, понимаешь? Слушайте, что с тобой не так, чувак? А в, это,
0: а в этом смысле а, есть же, ну, в Японии это очень популярная тема. Помните, у них вот эта гигантомания Да, вся, да, 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 Там, ну, сначала просто Годзилла классическая, потом годзила против какого-то там летающего. Потом, Годзилла против, там меха много, Годзиллы, да. потом Годзилла против меха, годзилы, потом гадила против меха кинконга. Ну, то есть это, это не стёп или они действительно им это нравится?
1: Слушай, ну, это часть их культуры годзила. я думаю, что нет, только Не только стал... Годзилла,
2: у них, ты посмотри, японские телешоу. Вот любое, возьми, японское это, телешоу, это, где, да, да я, это же потрясающе. Нравится, да. Мне кажется,
1: это все-таки та компенсация за маленькие глаза. За узенькие глазки. Все должно быть большим. У них даже в аниме глаза Нас сейчас заблочат
2: за нетолерантное поведение. Это не мы. Мы не поддерживаем Владимира Реву в его высказывать. Но
0: поддерживаем его творчество.
2: Да, ребятки, уже больше часа сидим. Да, давай финале. Давай финалить. Вов, спасибо тебе огромное, что пришел тебе чтобы 2021 год принес тебе кнопку серебряную, чтобы О, соточка была бы уже шикарно да. вообще серебряная, знаешь, самое серебряная за 100 тысяч. Да, да 100 ну и
0: чтобы в ближайшее время мы уже могли с тобой наш канал и твой канал конкурировать в трендах между первым и вторым местом. Чтобы... Ну,
1: самое интересное, что здесь нет никакого никакой формулы успеха. И я вам могу посоветовать, ребята, просто в делать. Просто делать дальше, да, получать удовольствие. Вот мы сейчас в моменте находимся, да, и это очень прекрасно. И если по будут появляться все больше и больше людей, которые начнут это все разделять с вами, то я думаю, что... Да, все, будет все, спасибо тебе, да. Вов. Сегодня Благодарю. здесь был
2: Владимир Рева, Кирилл Лишенко, меня зовут Эдуард Меркер, это подкаст Многослов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, жмите колокольчики. В общем, делайте все, чтобы мы вышли в тренд. Все, всем спасибо, пока.